0: 비디오의 비틀스 라디오. 명절이나 휴가철에 고속도로 휴게소 화장실에 가면요. 유난히 여성들 부스에 줄을 많이 서 있는 걸 보게 되죠. 남녀의 신체 및 생리구조상 여자들의 시간이 오래 걸리기 때문입니다. 그런데도 화장실 개수는 똑같죠. 아마 인구수로 산술 평균을 내야 공평하다고 생각하나 봅니다. 그러나 그건 결코 공평한 일이 아닙니다. 여성은 육아나 교육, 뭐, 가정 살림에서 태생적으로 갖게 되는 품이라는 게 있을지 몰라요. 여기서 품이라는 것은 힘과 수고를 말하죠. 성인지 예산이라는 말 들어보셨는지요? 성인지 예산. 이러한 품을 남성에 맞춰서 여성의 예산을, 예산을 더 배려해 주는 것을 말합니다 진정한 평등은 때로는 정의와 공평이란 무엇인가에 대한 사색에서 출발한 게 아닌가 그런 생각이 듭니다 5월 18일 비틀스 라디오 시작합니다 여러분 안녕하셨습니까 조피디의 비틀스라디오 5월 17일 지나서 5월 18일 예, 새벽 3시가 지났네요 또 어, 시작했습니다 챕터2의 엘리너릭비를 첫 곡으로 띄워드렸습니다 이곡참오랜만이 듣네요 이기 전에 제가 어, 1992년 가을 시즌부터 94년 봄까지요. 배철수 의악 캠프 프로그램에 제가 예 3대 프로듀서였거든요. 예, 배철수 씨의 첫 번째 프로듀서는 지금 그분의 저 부인 되시는 분이고요. 아내 되시는 분이고 두 번째 프로듀서는 뭐최모 뭐 은퇴한 어 선배 프로듀서고 제가 세 번째 프로듀서였습니다. 그때 가끔 소개했던 노래로 기억됩니다. 이게 예, 챕터2에 엘리너릭 비 비틀스의 뭐 명곡 중에 하나죠. 스웨덴의 그룹이에요. 챕터 투트럼본 주자인 그러면서 스팅어이기도한엔 랑그렌이라는 사람하고 기타리스트이자 역시 보컬리스트인 제이 노버고 이렇게 두 사람이 결성한 퓨전 재즈 뭐 그룹이라고 할수 있을까요? 네. 스웨덴에서는 굉장히 유명한 음 스웨덴의 그래미상에 해당되는 상도 받았고. 90년에 사실 그래미상, 미국의 그, 세계적인 그래미상의 후보까지 오르게 됐었답니다. 이 아주 정갈한 이 사운드, 음, 아주 좋았어요. 그래서 제가 갑자기 이게 생각이 나더라고요. 그래서, 어, 띄워드렸습니다. 제가 오프닝에 그 성인지예산에 대한 얘기를 했죠. 남녀 평등이라는 게 과연 무엇인가. 최근에 많은 것을 생각하게 되는데, 그, 저가, 제가, 제가 가끔 이제 그, 정말, 고속도로 휴게소나, 아니면, 유원지, 뭐, 그런 데 있잖아요. 그런 데서, 여자들이 화장실을 이용하기 위해서, 줄을 뭐, 거의 뭐, 어 몇십 미터씩 이렇게 서 있고, 남자들은 그냥, 어, 쉽게, 예, 소변을 보고 나오는 그 모습을 보면서, 저거좀 아니다, 라는 생각이 많이 들었거든요. 특히, 이거 우리나라뿐만 아니라, 제가 2000몇년 동안가, 예, 그때, 음, 후지산 올라갔을 때, 후지산에 어, 어 고고매인가? 예. 다섯 번째, 예, 그, 산장이라 고 그럴까요? 뭐랄까요이렇게 예. 높이마다, 이, 어, 어, 이찌고매, 니고매, 이런 식으로 넘버링이 돼 있는데, 그 고고매부터 시작하잖아요. 거기에, 그, 어, 후지산 올라가는 시즌 때, 에 여자들이 줄 많이 서서 있었고, 남자들은 뭐 금방 간단하게, 해결으로 나온 걸보서 야, 이거는 이, 이런 나라들도, 어, 해결해야 될 문제구나, 라는 그런 생각이 들었습니다. 그래서 일부, 어떤 여성분들은, 일본 사람들 뭐 수줍은 거, 수줍은 많이 타고 그러지만, <웃음> 남자 화장실에 들어와서, 예, 예, 볼일을 보시는 그런 경우도 봤습니다. 또 그런 모든 것을 잘 인지한 후에 어떤 예산 편성도 해야 되고, 사람에 대한 배려를 해야 됩니다. 이 정의나 공평이라는 것은 음 그게 뭐 정말 산술 평균적으로 딱 끊어야 될거 그런 게 아니죠. 인구 100명당 인구 100명이고 남자도 100명 여자도 100명이니까 예. 화장실 같은 수로 만들어야 된다. 뭐 이런 거 하면 안 됩니다. 사실은 잘 사색하고 연구하고 섬세하게 체크하고 난 다음에 어 예산 및 여러 가지 배려를 해야 되지 않을까 하는 음, 생각을 합니다. 제가 굉장히 그 남녀 어, 합리적인 그 평등주의자 뭐, 페미니스트 같은 느낌이 드는데 뭐 그런 거 아닙니다. <웃음> 예. 자, 조피 d 의 비틀스라디오 시작했고요. 어, imbc.com, mbcfm4u의 조피 d 의 비틀스라디오 홈페이지를 방문해 주십시오. 사연을 남겨주시거나 mbc 미니로 들어오셔서 휴대폰 문자 남겨주시면 됩니다. 무료입니다. 또샵 8000번 이용하시는 분은 요금이 별도로 부다, 부과된다는 사실을 어, 알려드려야 되겠군요. 짧은 건 50원, 긴 거는 100원의 정보 이용료가 됩니다. 우편번호 03925 서울 마포구 성암로 267번지 조피디의 비틀스 라디오 담당자 앞으로 어, 가끔 예, 손편지 주시는 분도 계십니다. 감사드립니다. 예전 감각, 아날로그 감각을 서로 확인한다는 거는 정말 큰 행복인 것 같습니다. 기쁨입니다. 또 새벽 3시에 어, 방송을 들어주시는 분, 감사드립니다만 은 혹시 그때 꼭 주무셔야 되겠다고 생각하시는 분들은 어, 다음 날 MBC 미니의 올레 뮤직 채널을 통해서 오롯이 음악 하나 안 잘리고 그대로 방송이 됩니다. 저녁 8시에요 그래서 MBC 미니 올드뮤직 재전송되는 그거를 이용해 주시고요. 또 팝캐스트가 MBC 미니를 비롯해서 팝방, 뭐 파티 이렇게 여러 플랫폼이 널려 있습니다. 널려 있다니까 좀 그러네. 예. 예, 거기 찾주셔서 예, 들어주시고 그러다가 또 다른 일 하시다가 예, 다시 또그 뒷부분을 들어주시고 이렇게 할수 있죠. 다만 어, 팟캐스트는 음악 저작권 문제 때문에 어, 30초 이내에서 뮤직이 종료한다는 거. 그거는 좀 기억해 주시기 바랍니다. 전하원 님께서 예전에 보내주신 사연인데 사실 이분께서 어, 초창기 저희 프로그램을 할때 어, 사연을 좀 많이 보내주셨는데 요즘 어떻게 지내시는지 궁금하네요. 예, 강원도에 묵호. 정확히 말하면 이제 지금은 동해로 편입이 됐습니다만 동해에 사시는 분이신데. 전하원 님. 안녕하세요. 제가 조피디님의 새벽다방에 열렬한 청취자였어요. 제가 2009년부터 2012년 사이에 했던 방송입니다. 일하면서 밴 머리슨, 패티 스미스, 그 같은 가수들의 음악을 많이 틀어주셨죠. 예, 그랬습니다. 예. 좀안 트는 것들을 좀 이렇게 소개하는 게제 특기라서. 음. 조피디님의 상쾌한 목소리, 그리고 기분 좋아지는 웃음소리, 너무너무 반갑고 다시 돌아와주셔서 감사합니다. 이제 한 달하고 열흘 정도 됐네요. 저는 비틀즈 키즈 출신입니다. 이제는 키즈를 키울 나이에 어 하필이면 새벽 3시에 늘 깨어있는 어, 올바른 청취자입니다. 올바르시네. (웃음) 중학교 때 친구 집에 놀러 갔었는데요. 그때 비틀즈라는 LP판을 처음 구경했답니다. 친구의 아버지가 파독 독일 예. 예. 쪽에 파견된 광부 시절 보내시고 80년대 중반에 귀국하시면서 그 무거운 비틀즈 판을 가시, 가지고 오셨던 거죠. 그것이 제 인생 비틀즈와의 첫 만남이었습니다. 비틀즈와 함께 청춘을 보낸 이들이 어디 저뿐이겠습니까만은 물론 현재에도 비틀즈는 친숙하게 우리와 늘 함께하는 것 같습니다. 왜냐고요? 그들은 언제나 인생에 대한 철학적인 질문을 던지니까요. 예. 이 말, 말이 참 표현이 좀 좋, 좋네요. 철학적인 어, 질문을 인생에 대해서 던진다. 예, 맞는 것 같습니다. 이 사람들은 사실 제가 요즘에 그 비틀스 에스, 오디세이에서 방송을 합니다만 어릴 때부터 이제 어, 좀 자유스러운 그런 분위기에서 음악활동을 했고요. 특히 브라이언 앱스타인이라는 어 걸출한 매니저를 만났죠. 이 브라이언 앱스타인의 특징은 이 컨셉 잡기 예, 그리고 비틀스 멤버들의 기 살려주기 이게 아니었나 싶어요. 그래서 비틀스 멤버들은 항상 활기차게 자신의 상상력을 충분히 발휘할 수 있는 그런 여건을 가지고 있었습니다. 그렇죠. 그러니까 뭐 이것저것 많은 생각을 할수 있고 그 생각을 어, 창작으로 에, 옮길 수가 있었던 거죠. 물론 브라네프스타인과 더불어 조지 마틴이라는 음악 감독이 그 역할도 어, 함께 분담을 했습니다마는 그러니까 뭐 이것저것 철학적인 질문도 하고 뭐 그렇지 않고 뭐 예를 들면 폴맥카트니 같은 경우에는 어, 애인이 어떤 제인의 쇼하고의 어떤 관계에 있어서의 그좀 뭐랄까, 철학까지 갈수 없는, 예, 그냥 연인 관계의 어떤 좀, 예, 좀, 뭐랄까요, 좀 소홀함, 원한, 이런 것 같은 것도 좀 가사에 그대로, 어, 담고 그랬지 않습니까? 아무튼 이렇게 자유스러운 분위기에서 형이 상학적이고 형이 하학적이고, 어, 감성적이고 이성적인 여러 가지, 예, 소재들을 음악에 담을 수 있었다는 거 정말 대단한 거라고 생각이듭니다 조지 해리슨의 음악 시청해 주셨죠. 모든 것은 지나가리라. All things must pass. 비틀스 오디세이 비틀스 오디세이는 비틀스가 음악활동을 하던 시기의 이야기입니다 1950년대 중반 이들 멤버들이 처음 만날 때부터 스토리는 시작합니다 1960년대 그리고 이들이 해체 수순을 밟은 1970년까지 그룹활동의 전 과정을 연대기로 훑어드리는 시간입니다 1962년 8월 18일 토요일입니다. 비틀스는 버켄헤드 포터선 라이트에 있는 슘홀이라는 곳에서 연주를 합니다. 존 레논, 폴 맥카트니, 조지 해리슨, 그리고 링고 스타 드디어 환상의 4인조 소위 펩 4가 탄생하는 순간이었습니다. 펩4 페블러스 4 환상의 사인조는 비틀즈의 많은 별명들 중에 하나입니다. 비틀즈가 존 레논, 폴카튼니 조지 해르슨 그리고 링고스타 이렇게 4명의 멤버로 구성됐다는 사실을 강조하는 말이기도 합니다. 링고스타가 비틀즈에 합류한지 4일째 되던 1962년 8월 24일 수요일 캐번클럽의 점심 연주 도중에 엄청난 일이 일어납니다. 처음으로 텔레비전 카메라가 비틀즈를 찾아온 겁니다. 맨체스터에서 방송되는 그라나다 텔레비전에 소속된 프로듀서들이 왔습니다. 그들은 7월 26일 사우스포트의 캠브리지에서 비틀즈의 공연을 처음 봤다 그럽니다. 그리고 8월 1일 캐번클럽에서의 비틀즈를 보고 강한 인상을 받았습니다. 때마침 비틀즈를 텔레비전에서 보고 싶어했던 팬들의 편지 공세도 이어졌습니다. 이런 흥미로운 그룹을 그라나다 텔레비전에 출연시키는 건 당연한 일처럼 보였습니다. 프로듀서들은 비틀스 노우도 노스라는 프로그램에서 소개할 계획이었습니다. 비틀스의 자연스러운 모습을 담기 위해 케반클럽의 점심 공연을 촬영하러 온 겁니다 비틀스는 첫 곡으로 Some other guy를 부릅니다 그런데 비틀스의 연주 소리 말고 다른 소리도 함께 들립니다 이토록 영광스러운 순간을 그 전에 드러머를 했던 핏베스트가 함께하지 못하자 화가 난 그의 팬들이 소리를 질러댄 겁니다 우리는 핏베스트를 원한다 원한다 이 소리는 당시 캐번클럽에서 녹음된 녹음물의 뒷부분을 장식합니다 들즈의 연주한 노래 Some o the guy 이습니다이 버전은 캐번클럽의 실황 녹음 버전이 아니라서 뒤에 우리는 핏베스트를 원한다 그 부분이 들어가 있지 않군요. 이어서 비틀즈는 두번째로 캔사시티 헤이헤이헤이헤이를 부릅니다. 이현지 역시나 훌륭했습니다. 하지만 어두침침한 캐번클럽의 조명은 방송촬영에 적합하지는 않았습니다. 녹화된 결과물을 살펴보니 텔레비전으로 방송되기에는 많이 부족했습니다. 결국 케번클럽에서의 연주 장면은 기획한 대로 에, 나가지는 못했습니다. 그런데 이 필름은 후일 비틀즈가 유명해진 뒤에 빛을 보게 됩니다. 비틀즈 초기 멤버들의 자유분방한 모습이 담긴 유일한 영상 자료이기 때문입니다. 시간이 흐르고 비틀즈가 유명세를 얻은 후에 이 필름이 방송됩니다. 바로 1963년 11월 6일 그라나나 텔레비전의 Seen at 6.30 라는 프로그램에서 비틀즈가 등장한 겁니다. 1962년 캐번클럽에서 비틀즈는 총두곡을 녹화했습니다. 그렇지만 Seen at 6.30 에서는 Some o t h guy 한 곡만 들을 수 있었습니다. 촬영할 당시에 키번클럽은 그만큼 조명상태가 좋지 않고 어두 침침했던거죠. 영상속 멤버들은 누가 누군지 구분하기 힘들정도였습니다. 더군다나 방송사에서는 이 필름을 사용하게 될 날이 올 줄을 몰랐겠죠. 그래서 보관상태도 엉망이었던 겁니다. 특히 두번째로 녹음됐던 캔사시티 헤이헤이헤이 헤이 부분이 문제였습니다. 결국 먼저 들으신 써마더가이 이것만 방송되었고 이후 여러 차례 거쳐서 지속적으로 이 필름만 계속 방영이 되었던 겁니다. 비틀스의 캔사시티 헤이헤이헤이헤이 였습니다. 비틀스는 이렇게 1962년 8월을 매우 바쁘게 보냈습니다. 정기적으로 캐변클럽에서 연주를 했고 블라인 앱스타인이 섭외한 교회의 공연장 무대에서 연주를 했습니다. 핏베스트 대신 링고스타를 드러머로 받아들였고요. 하지만 아직도 그들의 여름 스케줄은 끝나지 않았습니다. 1962년 8월 23일 그라나다 방송사 직원들이 캐번클럽에 다녀간 다음 날입니다. 이날 존네노는 첫 번째 결혼식을 올립니다. 리버풀의 마운트 플레젠트 등기 사무실에서 신시아 파월과 존네노는 결혼식을 거행했습니다. 세계적인 스타가 되기 이전에 맞은 일생일대의 특별한 날이었지만 존 레너는 여느 때와 마찬가지였습니다. 그날 밤 비틀즈 멤버들과 함께 리버파크 볼룸에서 공연을 하며 신혼 첫날밤을 보냈습니다. 비틀스 오디세이는 여기까지입니다. 내일 이 시간에도 이어드리겠습니다. 비틀스의 노래죠. 베니킹의 곡을 리메이크한 스탠바이 미 피레 비틀스 라디오, 예, 비틀스 오디세이 오늘 편 어떠셨습니까? 어, 신시아 레논하고 존 레논이 결혼한 얘기까지 들려드렸는데요. 신시아 레논은, 음, 에6 2년에존 레논하고 결혼을 했어요. 음, 그리고 존 레논은 80년에 세상을 떠났고, 신시아 레논은 2015년 4월 때 세상을 떠났죠. 음, 스페인의 마요르카 자택에서 줄리안 레논 아들이 지켜보는 가운데 75세로 세상을 떠났습니다. 3년 좀 지났네요. 그렇죠? 신시아 레논은 1939년생입니다. 존 레논보다는 한 살이 위죠. 예, 57년에 리버풀의 예술학교에서 존 레논을 처음 만나서 사랑에 빠졌고 뭐 결혼까지 했는데 결국 음. 존 레논과 예, 우노 요코의 관계를 알게 되면서 예. 그러면서 이제 어 이혼을 하게 됐다고 어 전해집니다. 신세아랜도 이렇게 보니까 소식적으로 굉장히 어 미인이셨네요. 네. 굉장히 뭐 <웃음> 그랬네요. 존 레논의 그 인기를 위해서 좀 은둔 생활까지는 아니더라도 자신을 드러내지 않는 그런 생활을 한 거죠. 굉장히 희생을 했는데 글쎄뭐 어떻게 그렇게 되셨네. 예. 자 지금 준비하는 음악은요. 어, 폴 맥카트니가 1993년에 내놨던 오프 더 그라운드 앨범의 타이틀곡입니다. Hope of Deliverance라는 곡인데요. 이 곡이 나올 때 저는 이곡 굉장히 좋았거든요. 그래서 아침 프로그램을 했는데 이 음악을 자주 틀었었는데 FM에서요. 근데 팝차트에는 그렇게 오르지 못했어요. 몇 위까지 올랐냐면 Hope of Deliverance. 제가 책을 가지고 있거든요. 어. 83위에 올랐군요. 예. 폴맥가트니의조옥같은 뭐그 정상 히트곡 및뭐 탑10 히트곡 이런 거에 비하면 좀 실망스러운 결과지만 그래도 저는 이 음악이 좋습니다. Hope of Deliverance 1993년도 폴맥가트니의 음악입니다.
1: I will always be 안녕하세요. 라디오 디톡스 배경옥입니다. DJ 소설가 배경옥입니다. 제가 좋아하는 비틀즈 노래는요. 사실 너무 많아서 한 곡만 고르라고 하는 게더 짜증나요. 마치 <웃음> 그 가장 좋아하는 책한권 혹은 인생의 책한권 골라주세요라고 하는 질문이랑 굉장히 비슷한 종류의 질문인 것 같아요. 그래서 어, 실은 굉장히 여러 곡이 떠올랐어요. 근데 저는 음악이라는 게늘 연상되는 게 어떤 공간이라던가 아니면 영화라던가 이런데서, 음, 어떤 맥락 안에서 흘러나오는 음악들을 더 좋아했던 것 같아요. 과거부터. 그 은희경 소설가의 소설 중에요. 그것은 꿈이었을까라는 소설이 있는데, 아마 그녀의 매니아가 아니면 잘 모를 법한 그런 소설이거든요. 사실 굉장히 얇은 장편인데 이 소설이 굉장히 특이했던 게 뭐였냐면 비틀즈의 화이트 앨범의 앨범 타이틀 순서로 소설의 소제목이 들어가 있습니다. 그래서 첫 번째 챕터가 드라이브 마이카 부터 시작이 돼요. 뭐 비틀즈의 굉장히 유명한 노래인 노르웨이 숲도 있고 노웨어맨도 뭐 있고 뭐미쉘 같은 노래도 있고 한데 음, 비틀즈 노래를 소개해달라고 했을 때요, 이 소설이 일단 제일 먼저 떠올랐어요. 그리고 한 가지가 더 떠올랐는데, 그 아이엠 샘이라는그 영화 있잖아요. 그 쇼펜이 나오는 쇼펜이 약간 지체 장애인 아빠로 나오는데 이 어린딸을 기르기 위해서 정말 고군분투하는 그런 이야기거든요. 아빠의 부성에 애 관련된 영화인데. 이아이엠쌤의 OST 곡도 전부가 다 비틀즈의 노래로 구성되어 있거든요. 그래서 어그 노래 한곡한 한 곡이 주인공들의 어떤 심리의 풍경이라던가 혹은 이야기의 플스상에서 굉장히 중요한 역할을 해요. 아빠와 딸의 어떤 사랑의 어떤 정점을 보여주는 노래도 나오고 어 어떤 아픔을 보여주는 노래도 나오고 하는데 어두 가지의 그 소설과 영화가 동시에 떠올랐는데, 못던곡을이 영화에 나오는 정말, 어, 굉장히 그 좋아하는 노래가 사실은 한두 곡이 아니어서, 어, 사실 한열곡 정도 얘기를 하려고 하다가, <웃음> 그건 안될것 같고요. 그래서 가장, 어, 이 영화와 소설 모두를 통틀어서 제가 가장 많이 들었던 노래, 딱한 곡만 뽑으라고 하면 사실 은이 m Sam의 OST에 나왔던 어 c 로 o s 유 t 버스 Universe라는 노래입니다. 이 노래는 물론 비틀즈의 원곡도 좋지만 루퍼스 웨인 나이트의 노래도 굉장히 아마 귀에 익숙하실 거예요. 왜냐하면 뭐 항공사의 광고. 음악으로도 쓰여서 듣자마자 뭔가 이렇게 하늘을 비행하면서 막 세계를 다 보고 마치 온 우주를 다볼것 같은 그런 느낌을 주는 그런 음악이기도 하거든요. 어, 저도 왠지 떠나고 싶은 마음이 요즘에 부쩍 많이 들어서 그래서 골라본 노래입니다. Across the Universe 함께 들어보실게요.
0: 네. 백경옥 작가께서 추천해 주신 예, Across the Universe 루퍼스 웨인 라이트의 예, 노래로 들었습니다 음, I am Sam 오리지널 사운드트랙에 들어있는 음, 그런 버전이죠 음, 비틀즈의 그 오리지널 음악들은 CM송으로 또는 CF의 배경막으로 사용된 경우가 없는 것 같습니다. 저작권은 여러 가지가 있는데요. 그중에는 뭐 작사, 작곡을 한 그런 음악 저작권이 있고요. 또 애초에 제작을 했던 사람들, 음반을 만들었던 사람들이 가지고 있는 원반권이라고 있습니다. 저작 인접권의 대표적인 그런 권리인데, 그 오리지널 디스크를 그 음악 그대로 사용할 수 있는 권리는 애초에 제작자가 그걸 가지고 있는 거죠. 그 제작자가 그걸 나중에 다른 사람한테 넘길 수도 있습니다. 그래서 한때는 마이클 잭슨이 비틀스의 원반권을다 가지고 있었다고 그러잖아요. 그런데 지금은 뭐 다른 데는 넘어간 것 같은데 원칙이 그 원방권자가 CF의 배경음악으로 오리지널 곡을 절대로 쓰지 않는다. 그런 원칙을 세웠기 때문에 비틀스 곡들은 이렇게. 어, 루퍼스, 웨인라이트 같은, 오, 리메이크 곡은 이렇게, 예, 배경음악으로 사용되는데, 이들의 정작, 어, 오리지널 곡은 사용될 수 없는 거죠. 근데 아마 제가 보기에는 폴마가트니 같은 사람들은 이, 자신이 발표했던 노래들의 원반권을 다시 갖기 위해서 아마 노력을 했을 것 같아요. 그렇지 않습니까? 예. 남이 그거를 가지고 있다는 게좀 뭐좀 깨름직하잖아요. 게다가 폴 마카트니가 뭐 조단이의 재산을 가진 사람인데, <웃음> 어폴 마카트니는 또저 좋아하는 뮤지션인 버디 홀리의 원방권도 가지고 있잖아요, 그렇죠? 오너 효과 같은 경우에는 뭐 마이클 잭슨의 원방권에 상당수를 가지고 있다는 얘기는 들었는데 어, 확인은 못 해봤습니다만은, 예, 그런 식으로 그런 지적 재산권에 대한 어, 또는 저작권에 대한 그런 관심이 많은 그런 경우입니다. 아무튼 그렇습니다. 자, 배경옥 작가님 감사합니다. 어, 어크로스트 유니버스 덕분에 잘 들었고요. 이분이 추천사가 좀 길어요. 한 3분 20초 정도 되는데 제가 어, 어, 부탁을 드리면서 말씀드렸습니다. 작가님, 제가 어, 단 1초도 편집을 안 하고 그대로 내보내겠습니다. 라고 얘기했습니다. 지금 어, 그분은 배경욱 작가님은 표준 FM이죠. 저는 음악 FM이고요. 표준 FM 2시부터 3시까지 라디오 디톡스 방송을 하는데 주로 여러분의 상담, 고민 상담 같은 걸 많이 들어주시는데 굉장히 꼼꼼하신 분이, 분더라고요 그러니까 이렇게 허투루 즉흥적으로 말씀하시는 분이 아니고, 일일이 다, 쓰셔서, 숙기하셔서 그걸 그대로 이렇게 읽으시면서, 음, 상담해 주시고 이렇더라고요. 그러니까 굉장히 진실성이 있는 그런 <웃음> 분이신 겁니다. 예. 방송 내용도 뭐 에, 얼마나 충실할까요? 자, 여러분과 작별해야 될 시간이 왔는데요. 예. 마지막 곡은 사라본의 비틀스의 곡을 리메이크한 풀 i 더 힐입니다. 사라본은 9 0년대 세상을 떠난 예. 재즈 및 블루스 보컬리스트죠. 아 이분의 목소리는 정말 그 중화함은 이를 때 없죠 예. 사라본과 엘라피지아랄드 이두 사람의 목소리는 정말 천상의 목소리라고 할수 있는데 예. 사라본 같은 경우에는 폐암으로 세상을 떠났잖아요 그렇죠. 본인의 목소리를 더 예. 어떤 무게를 주기 위해서 그래서 담배를 많이 피우셨답니다 그래서 예. 폐암으로 세상을 떴는데좀오래좀 사시면서 더 많은 노래를 불러줬으면 하는 아쉬움이 있네요 자, 썰라본의 노래, 에, 비틀스의 풀 u 더힐 들으시면서 여러분과 작별합니다. 들어주신 분들 감사드리고요. 네. 못 들어주신 분들 괜찮습니다. 내일 오실 것이기 때문에. 예. 자, 조정선 프로듀서의 조피디의 비틀스 라디오였습니다. 감사합니다.